1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Радио Комсомольская правда. Прямой эфир Антон Челышев Микрофон говорим на главные темы дня сегодняшнего. Итак. Пятиминутка большого кино. Международное жюри 74-го Каннского кинофестиваля во главе с американским режиссером Спайком Ли назовет сегодня обладателя «Золотой пальмовой ветви» высшей награды этого киносмотра, старейшего, кстати. Церемония награждения состоится в последний вечер форума во дворце Паледофестиваль фестиваль на набережной Круазет. Борьбу за одну из самых престижных наград в области кинематографии вели 24 картины в числе прецедентов на победу фильм Кирилла Серебренникова Петрова в гриппе. Ну а накануне стало известно о том, что впервые в истории гран-при достался российской картине. Ученица Александра Сакурова получила главную награду в конкурсе авторского кино. Категория «Особый взгляд» — это вторая по значимости программа кинофестиваля после основного конкурса. Победители в этой категории получают поддержку во французском о прокате. Если говорить, собственно, если проводить подробности этой работы, то российский режиссер Кира Коваленко получила эту награду за фильм «Разжимая кулаки», который рассказывает историю осетинской девушки. Награду в Канах получал продюсер картины Александр Роднянский. На прямую связь со студией выходит кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, привет! Давай начнем, наверное, с главной номинации «Золотой пальмовой ветви». Что говорят букмекеры, что говорят аналитики? Какая киноработа является главным претендентом на эту весьма почетную в мире кино награду?
0: Добрый день. Я послушал весь этот спич, там было много неточностей. Значит, Уточняй. Верховный вот не старейший, а так сказать, один из старейших. Самый старый... Все в мире – это как Канки был второй, он создан сразу после войны. Значит, в то время как был, еще в Денеце было еще 30-е годы. Фашисты придумали. Фестивальное движение. А поэтому и, и и это да, и это чувствуется. Значит, что касается вчерашней победы Киры Коваленко, с его маржема Кулаки, то это, конку... это не гран-при. Гран-при, как и... Золотую панельную версию Каннского фестиваля будет вручать сегодня. Жюри, как справедливо было сказано, Спайка Кира Коваленко с фильмом «Ржимаю кулаки» участвовал во втором конкурсе, который называется «Особый взгляд», и его выиграла именно вот этот конкурс. Там свое было. Жюри председательствовала английская режиссер Андрей арнер И, в общем, из шести призов, которые она Выписала, четыре были отданы женщинам. И как триумф его этого, был фильм Киры Крабаленко, который, в общем, действительно рассказывает о том, как главная героиня, пережившая трагедию Беслана, кстати говоря, пытается выбраться из лап токсичного мужского общества, который в фильме представляет ее отец. Собственно, его именно его Кулаки она и должна разжать. И, в общем, эта история так, видимо, показалась настолько актуальной жюри. Она в себе, видимо, концентрировала все главные э, темы этого конкурса, от того взгляда, которые в основном, конечно... Там были фильмы абсолютно разные, более зрительские, с уклоном в фантастику и больше мейнстрим, но вот как бы женская тема сейчас особенно всех интересует, и эта тема и этот фильм, видимо, сконцентрировался в себе эту тематику, потому и был на если а,
1: Есть ли у нас шанс увидеть эту картину в российском широком прокате или это будет вот несколько кинотеатров, как это, часто бывает называется авторским и фильм,
0: кино? Роднянский, и, в общем, конечно, фильм после того, как пройдет по Фестивалем, конечно, выйдет в прокат. Что касается главного конкурса, да, был задан вопрос, то букмекером я в общем, конечно, не не обращаюсь, но то есть есть некая
1: вероятность,
0: хотя все это ни на чем не основано, исключительно на каких-то соображениях. Что может быть выиграет фильм иранского режиссера Ашгара Фархади эм, Герой? В общем, конкурс настолько большой, в нем 24 фильма, всегда 20 фильмов считается много. В этом году 24, потому что пандемийный год, прошлого фестиваля не было, и многие фильмы ждали, как примеры с прошлого года. Поэтому, в общем, их так много, они как, как сказать, лебедь, рак и щука тянут в разные стороны, часто с тобой вообще никак не связаны. И, в общем, скорее всего, на этом фоне победишь такое среднеарифметическая. И вот фильм «Герой» проходи, дважды уже лауреата Оскара В общем, мне кажется, есть большая вероятность, что выиграет именно а,
1: Хорошо, тогда конкретно вопрос про нашего претендента. Каковы шансы и какие оценки получил фильм Кирилла Серебренникова «Петрова в гриппе»?
0: фильм «Петрова в гриппе» Получил достаточно высокие оценки, надо сказать. Это фильм, который, конечно, поляризовал общественность, критическую и зрительскую. Но, собственно, никто другого себе не представлял, что это фильм на очень русском, советском даже и русском материале про встречу Нового года, чисто советский праздник до сих пор оставшись у нас, такого нет нигде в мире, все эти елки там и прочее, прочее. И, в общем, поэтому на этом фоне фильм даже получил лучшую прессу, чем я, честно говоря, надеялся. Потому что были очень позитивные рецензии в главных мировых профессиональных изданиях, как в «Райсе» и многих других. И, в общем, мне кажется, у этого фильма есть шанс на специальный приз. Потому что не, не оценить ту энергию, с которой он был, что было очень много фильмов таких достаточно анимических, академических, э- а здесь режиссерский драйв и энергия э- брызжут. Видно, что у режиссера во всех мест, местах болит чешется, не знаю, свербит. Это не заметить невозможно. Немного было таких фильмов, где ощущался такой, э- такая свежая энергия режиссерский драйв.
1: Стас, у нас буквально минута. Расскажи, пожалуйста, какие тренды новые, может быть, наметил или зафиксировал нынешний канский кинофестиваль? Опять же, учитывая то, что в прошлом году форума не было и очень многое в мире изменилось. Вообще пандемия какое-то свое отражение нашла в конкурсной программе?
0: Да, безусловно. И тот же фильм Серебряникова, весь фильм происходит на фоне эпидемии гриппа, и все и кашляют, и все от этого вздрагивают в зале, нужно сидеть в фильм в маске, а я и вообще сижу в респираторе, у меня уже, честно говоря, немножко от этого нехорошо делается. Или в фильме, допустим, Поля, поля Верховина где все происходит на фоне бубонной чумы и средневека, средние века, и героиня закрывает город, чтобы не, не вошли люди, носители э, из ближайших Флоренции этого заболевания и так, далее, и так далее. Разумеется, это все, так сказать, делалось до эпидемии, но режиссеры способны учитывать каким-то чувством э, какие-то нюансы, которые тем нам остальным людям станут э, э, ясны только потом. Поэтому, разумеется, эта тема э, прослеживается во многих фильмах. А общий культурный... Да, конечно же нет. Да, слишком много
1: разных. Стас, спасибо большое, Стас Тыркин, кинообозреватель Комсомольской правды, был на прямой связи со студией. Спасибо тебе, Стас, большое.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна?